0: De schriftlezing vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11. En we lezen de versen 14 tot en met 36. Lucas 11, vanaf vers 14 tot en met vers 36. Daar lezen we het woord van de Heer. En hij wierp een duivel uit. En die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak en de scharen verwonderden zich, maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door bij Beelzebul, de overste der duivelen, en andere hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel, maar hij kennende hun gedachten, zei tot hen in ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt, indien u ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan, terwijl gij zegt, dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, en indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zolen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar. Indien ik door de vinger gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk gods tot u gekomen. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede, maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn hele wapenrusting daarop vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie me met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreinig geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij er door de plaatsen zoekende rust en die niet vindende, zegt hij, ik zal weer keer in mijn huis, dat ik uitgevaren ben, en komende vindt hij met bezem gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde wonen zal daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffend uit de scharen, tot hem zei, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zei, ja, zalig zijn degene die het woord gods horen en het bewaren. En als de schade dicht bijeen vergaderde, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken en het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet. Want gelijk Jonas de Ninevite een teken is geweest, alzo zal ook de zoon des mensen zijn deze geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal ze veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet, meer dan Jonas is hier. En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar op dat degene die inkomen het licht zien mogen, de kaars van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw hele lichaam verlicht, maar zo het boos is, zo is ook uw hele lichaam duister. Ziet dan toe, dat niet het licht het welke in u is duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebben de enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de laatste drie versen, de versen 33 tot 36. Deze woorden, niemand die een <coughs> kaas ontsteekt, zet hij in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, dat degenen die inkomen het licht zien mogen. De kaars van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht, maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe dat niet het licht, het welke in u is duisternis, zij... Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebben de enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaas met het schijnsel u verlicht. Gemeente, om de diepte van de tekstwoorden van vanavond te verstaan, willen we toch eerst de omgeving verkennen, dat wat vooraf is gegaan, voor en aanleer Jezus deze woorden uitspreekt. We hebben gelezen hoe Jezus door zijn kracht en genade een duivel uitwierd bij een mens die stom was. Zo begint het in B. vers 14. Kennelijk was die stomheid dus bij deze mannen gevolg van het feit dat hij door de duivel was bezeten. Maar God zij dank heeft Jezus die diep ongelukkige man bevrijd van de duivelse macht die hem gebonden hield. Hoe lang deze man door Satan gebonden is geweest, weten we niet. Maar nu is daar die heerlijke bevrijding door de Heer Jezus Christus. We lezen daarvan in vers 14 en het geschiedde als de duivel uitgevaren was. Dat de stomme sprak en de menigte verwonderde zich. Heerlijk om dat te lezen, daar gebeurt een groot wonder. Velen zijn daar getuigen van geweest en ze hebben zich erover. Verwonderd. En het is toch ook voor ons van groot belang dat wij zien en horen met welke zaligmaker en heiland wij van doen hebben. Hoe hij ook zieken heeft genezen. Hoe hij naar ziel en lichaam zorgde voor degene die hij ontmoette en in hun nood te hulp kwam. En die zaligmaker Jezus Christus gemeent is nog steeds dezelfde. Ik, de Here, word niet veranderd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En zijn bemoeienis met u en jou en mij blijkt ook vanavond weer. Er is zojuist gebeden in de consistorie waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. Hij zet vanavond weer zijn voetstappen onder ons. En dat doet hij niet voor niets. Hij is op een ontmoeting uit. Voor het eerst of weer opnieuw. En dan mogen we toch vanavond wel zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Misschien bent u of jij biddend naar de kerk gekomen en zegt, Heer, mag ik nu uw stem eens horen? Ik hoor wel veel preken, maar ik heb er nooit uw stem in beluisterd. Open toch mijn oor, opdat ik horen mag. Nou, de Heer Jezus zegt vanavond al tegen u. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Echt horen hoe en wat voor woord er tot ons komt. Maar kijk eens wat er nou staat. Er zijn er die zich verwonderden. Maar staat er dan. Dat duidt op een tegenstelling. En eigenlijk is het verschrikkelijk komen te lezen. Maar sommigen staat er dan van hen, zeiden, hij werpt de duivel uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Onvoorstelbaar. Hier horen we wat een leugenaar Satan is. Hij is de leugenaar, de vader der leugen. Hij is de mensenmoordenaar van de beginnen. En wat blijkt dat uit deze reactie van deze mensen die van dit grote wonder getuige zijn geweest en dan dit suggereren. Zo wordt het wonder van Gods genade, van Gods liefde, zo rijk en heerlijk door Jezus Christus hier geopenbaard in de genezing van deze man, in de bevrijding van deze man. Van de duivel, gekwalificeerd als het eigen werk van Beelzebel, de overste de duivel, met andere woorden. Jezus is hier de grote tegenstander van het koninkrijk gods. Hij is als Satan zelf. Erger kan het niet, zou je denken. Dit zou de zonde tegen de heilige geest kunnen zijn. Maar de vaste duisternis, u zult het niet geloven, die heeft nog meer pijlen op zijn boog. Want staat er dan in vers 16 en hem verzoekende, begeerde anderen van hem een teken uit de hemel. Hier wordt dus gesuggereerd dat dit teken wat zojuist is geschiet een teken uit de hel is. Dat hebben we nu wel gezien. Laat nou maar eens een teken. Uit de hemel zien. Maar Jezus. Kennende hun gedachten. Zei tegen hen. Ieder koninkrijk. Dat tegen zichzelf verdeeld is. Wordt verwoest. Als het rijk van Satan tegen zichzelf verdeeld is. Hoe zal dat rijk kunnen bestaan? En omdat ik zeg. Omdat u zegt dat ik door de Beelzen wilde duivelen uitwerp. Maar, zegt Jezus dan, indien ik door de vinger van God de duivel uitwerp, zo is dan het koninkrijk van God tot u gekomen. En dit is wat gebeurt. Het is de vinger Gods, die hier gezien wordt. En zo is het koninkrijk van God tot deze mensen gekomen. En dan dit het antwoord. Hij doet het door bij Elzebul, de overste van de duivel. Nou, tenslotte laat Jezus hier nog horen in wat voor gezelschap hij zich bevindt. In vers 29 lezen we hoe steeds meer mensen zich om hem zich heen vergaderen. En dan zegt Jezus, dit is een boos geslacht, dat een teken verzoekt. En het zal geen teken gegeven worden. Dan het teken van Jona de profeet. Nu, nu weet u in wat voor gezelschap Jezus zich hier bevindt. Zelf neemt hij het ware als een boos geslacht. Hij heeft hier het wonder van de duivelsuitbanning verricht. Maar enerzijds weet hij zich omringd door mensen die zich daarover verwonderd hebben. En anderen die hem beschuldigen van de eigen werken van de duivel. Die ook nog eens een teken uit de hemel van hem eisen om hem te verzoeken. Dit is wat Jezus daarop te zeggen heeft. Hij zegt, want gelijk Jona, de Ninevite, een teken is geweest. alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. Ik ben dat teken dat jullie vragen. Zoals Jona dat geweest is voor de Ninevite. En de mannen van Nineveh, die zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En jullie, en jullie, ik ben dat teken, ziet, meer dan Jonas is hier. En dat zegt de Heere nog vandaag. Als zelfs Nina Vite bekeerd wordt op het woord van Jonas. En Jezus is nu datzelfde teken voor u en voor jou en voor mij. Oh, dan mag toch wel gevraagd worden. Vertrouw nou op hem, geheel en al. Begeef je met je leven naar hem toe. Jezus is wachtend. O zondaars. Op u. Ja, want het is wat geweest, die Jonas. Die had helemaal geen zin, dat weet u wel, om naar Ninevee te gaan. Hij ging precies de andere kant uit, daar begon het al mee. En als uiteindelijk dan toch de reis naar Ninevee gemaakt is. dan gaat hij tegen zijn zin preken dat Ninevee over 40 dagen zal worden omgekeerd. Maar ze hebben zich wel in zak en as bekeerd. En dan komt het beeld van de koningin van Scheba. Die moest ook een verre reis maken om naar Salomo te komen. Om zijn wijsheid te zien en te horen. En nu hebben we Jezus. Het teken. Die heeft ook een verre reis gemaakt. Hij is uit de hoge hemel neergekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En daar is hij hiermee bezig. Deze man heeft hij net van de duivel verlost. Is dat zalig maken of niet? Hij heeft hem van het hoogste kwaad gebracht tot het hoogste goed. En nu komt deze Jezus vanavond tot ons. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. God heeft hem in deze duistere wereld gezonden om te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe schijnt dat licht nu? Nou, in de verkondiging van het evangelie. Zo schijnt dat licht onder ons vanavond. Hoe nog meer? In de bediening van het sacrament. Dan geeft hij als het ware nog meer licht. Op de boodschap van het evangelie. Dan mogen we toch vanavond wel zeggen. Meer dan Jonas is hier. En meer dan Salomo is hier. We hebben kerst gevierd. Wat is er gezongen nietwaar? waar. Vanwege de komst van het licht in deze wereld. Wat heeft Zacharias zich mogen verblijden na zijn ongeloof. Mocht hij in geloof gaan zingen en toen ging hij zelfs profetisch zingen. Ik hoor die melodie nog. Ik hoor die woorden nog. We hebben het zojuist nog maar een keer gezongen. Maar zing het nou eens. Met het oog op wat er hier allemaal gaande is. En dan te zingen en dan te horen. Dus wordt des heren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. En dan die wonderen worden tot kennis van de zaligheid. In hun schuldvergiffenis. Dat het daar de heren nu om begonnen is. Om die zonde van u en van jou en van mij weg te nemen. Voor eeuwig en altijd. Zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Vandaar dat die Sint die nooit in schoner glans verscheen. Kun je het nog heerlijker voorstellen? Dan nu door Gods te Die met ons lot bewogen. En dan komt het weer, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob opdoet gaan, de zon des heils doet aan de kimme staan. Zo wil hij u en jou, mij, beschijnen, opdat we uit de duisternis getrokken zouden worden tot zijn wonderbaar licht en in het licht van hem zouden wandelen. Die Zacharias, die is zo vol van dat licht, dat hij bij wijze van spreken niet op kan houden. Je zou zeggen, man, je hebt nou wel alles gezegd wat er te zeggen is. Nee, hij ziet nog mensen in de duisternis wandelen. En misschien heeft hij zijn oog bij wijze van spreken wel op iemand in Silashoek. Voor. Elk die in het duisternis waalt, verspreid deze zon een helder licht. We hoeven niet in de duisternis te blijven voortploeteren want wat staat er? En hen de schaduw van de dood bestraalt zelfs. En op het vredepad hun voeten recht. Kan ik u nog een heerlijke evangelie voorkomen? Je zou toch zeggen, hoe is het mogelijk om nog onbekeerd en onverzoend onze weg te vervolgen? Heere, nu is het echt gebeurd, voor goed en voor altijd. Zo kan het niet verder. Ik wil nu wandelen in het licht. Ja, maar hoes. Er is er nog een die profetisch zingt. En die staat zelfs met het kind in zijn armen. Simeon. Het woord is vlees geworden. En daar staat hij. Een en al geluk. En wat zingt hij? Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van hemels stroom. Straalt Israël in de ogen, nee, het heidendom. Straalt volk bij volk in de ogen. Straalt Silla's hoek in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen, ja dat wacht nog. Israël strijdend, om niet vernietigd te worden, strijdend tegen de holocaust. Hij zal je verhogen, dat wacht nog. Een heerlijke toekomst naar Gods belofte, die in Christus Jezus, die ze nu nog afwijzen. Ja en amen zijn. En dan dertig jaar later. Dan is Jezus aan zijn missie hier op aarde begonnen. En dan zegt hij dit. Ik ben het licht van de wereld. En dan sluit hij niemand uit. Wie mij volgt. Zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Nou, dan zeg je voor, voor jezelf, daar is niks meer in de weg. Dat zegt hij. En wat schrijft nou Johannes, al in zijn eerste hoofdstuk? U kent die woorden allemaal, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. Het leven was het licht der mensen. In hem was het leven en het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En om deze woorden gaat het nu in onze tekst voor. Dit moesten we weten om de diepte van wat Jezus hier ons wil leren te verstaan. En dan gebruikt Jezus een heel eenvoudig beeld. Dan zegt hij niemand die een lamp of een kaas aansteekt, zet hij in het verborgen. En ook niet onder een korenmaat. Maar op de standbuiten, op dat zij die binnenkomen, op de kandelaar, het licht kunnen zien. En let dan nou vooral eens. Op dat woordje niemand ook. Niemand is dus echt niemand. En, en dat is wat Jezus wil zeggen. Jezus zegt hier, zou ik nou doen wat werkelijk niemand doet? Namelijk een licht ontsteken en dan vervolgens dat licht in het verborgen plaatsen. Op een plaats waar niemand dat licht te zien krijgt. Jezus zegt, je zet toch een kaars toch niet onder een korenmaat? Dat is zeg maar een emmer waar, waarmee het koren werd gewogen. Ongeveer 9,5 liter, geloof ik. Als je zo'n emmer, zo'n korenmaat, over een kaas heen zet nou een kind kan begrijpen. Dan is er geen licht meer. Dan neemt die emmer al het licht weg. Bovendien gaat die kaars nog uit ook. Dat duurt maar even, dan is de zuurstof opgebrand. Terwijl je juist dat licht wilt gebruiken om de ruimte waarin je verkeert te verlichten. Nou, wat doe je dan? Nou, zegt Jezus, dan zet je toch die kaars op een kandelaar. En met de bedoeling zegt hij er dan bij dat zij die binnenkomen het licht mogen zien. En u begrijpt het wel, hè? Wat gebeurt er nou? Alleen die binnenkomen, die zullen het licht zien. De ruimte is verlicht. Geen twijfel aan, want Jezus zelf is het licht. En Hij is er. Ik ben het licht der wereld. Maar komen we nou binnen? Dat wil zeggen, wordt dat woord nu in geloof ontvangen. Voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Vanmorgen zei er terecht een ouderling. Daar is, zij worden de kerkdiensten s'avonds slecht bezocht in die gemeente. Hij zegt dominee die mensen komen niet eens binnen. Hoe wil je dan het licht zien? Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Want hier gebeurt het hè. Hier gaat het licht op in de duisternis van je verloren leven. En dat licht is de Heer Jezus zelf. En daarom is het zo heerlijk als er over Hem wordt gepreekt. Als het goed is, zit je daar altijd maar op te wachten. Op Hem. Opdat die ontmoeting er zal komen. Voor het eerst en weer opnieuw. Weet u wat je... je uh... Jezus zegt in Johannes 9. Dat is ja, ik had die tekst eigenlijk nog nooit gezien. Ja, ik zou hem wel gezien hebben, maar het is niet doorgedrongen. Dat laat ik het zo maar zeggen. Daar zegt Jezus: "Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld." Mooi. Zolang die in de wereld is, is die het licht. Hij is in de wereld. Ja, hij is wel met zijn lichaam naar de hemel gevaren. Maar u weet het, met zijn geest en met zijn woord, zo heeft hij beloofd, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is erbij. Hij doet zijn naam eer aan. Ik ben die ik ben. Met die heiland mogen wij u en jou prikken. En het is zo goed... Om hem te geloven op zijn woord. Hij is de waarheid zelf. Hij is zo betrouwbaar. Hij stelt nooit teleur. En daarom. Als nou dat licht vanavond hier mag branden. In het licht der wereld Jezus zelf. O oh, dat we dan vanuit de duisternis zullen vluchten. Weet je wat nou zo mooi is dat er ook nog in de schrift staat. Dat we getrokken worden uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Voel je de trekkracht van het woord, hoe hij met de koorden van goedertierenhuid je uit die duisternis wil trekken en dat ook daadwerkelijk doet, en de weerstand gebroken wordt, zodat je het ervaren gaat dat hij een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. U weet het, hij is in de eerste plaats bestemd geweest voor het volk van Israël. Want ook van dat volk wordt gezegd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jezus past dat zelf ook toe op het Galilea der Heidenen, waar hij zich benen vestigde, hè, dat weet u. Hij heeft er gewoond heel zijn leven 30 jaar lang en dan als hij dan op zichzelf gaat wonen dan gaat hij toch weer in dat Galilea der heidenen wonen in Capernaum. Maar ik lees in Jesaja 49 dat het de Heer te gering was dat hij alleen de Messias zou zijn van de Joden. Hij is het ook voor de heidenen. Ja, staat er dan nog uitdrukkelijk. Ja, ook voor de heidenen. Volk bij volk, hè? Straalt volk bij volk, zo hebben we Simeon horen zingen, in de ogen. En dat dit licht niet door iedereen gezien wordt, dat mag toch wel duidelijk zijn. Dat is niet omdat dit licht voor sommigen verborgen wordt gehouden. Nee, in tegendeel, Jezus laat naar alle kanten dat licht schijnen. Door die dagelijkse verschijning hier in Israël. Voor een iedere was er elke dag de gelegenheid om hem te zien en te horen. Iedereen kon zijn prediking horen, iedereen kon zijn wonderen zien gebeuren. Van alles heeft hij gedaan. Zo heeft dat licht geschenen, als nooit tevoren. En iedereen is in de gelegenheid geweest om dat licht te zien. En zo ook nu, nu verspreidt dat licht zich ook in de verkondiging van zijn woord en in de bediening van de sacramenten en ook in de wondertekenen die hij vandaag nog doet, ook in u en jou en mijn persoonlijk leven. Ik heb mezelf afgevraagd bij de voorbereiding van de preek, joh, welke wonderen heeft God in jouw leven gedaan? Nou, het grootste wonder is wel geweest dat hij mij van dood levend gemaakt heeft. Dat is het grootste wonder geweest. En van blindziende. Maar als je dan nog eens verder nagaat wat er allemaal gebeurd is in je leven. Mijn lieve mensen. Wat kom je dan toch wonderen tegen? En wat heeft dat nou uitgewerkt? Ik kan me soms wel eens storen aan die rouwadvertenties als ik lees. De Heere Heilige deze roepstem aan ons hart." Dan denk ik, oh, 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 is dat nou de enige roepstem? Als er iemand sterft in de familie. Wat is er al niet gebeurd? Aan wonder in je hart en in je leven. Die keer dat je dacht, oh, dat je misschien wel bijna ja, een aanrijding kreeg met katastrofale gevolgen. Ik weet zelf hoe ik bijna verdronken ben in mijn leven, als kind van zes jaar. Dat ik nu nog weet wat er toen om mijn hoofd ging. denk, ik verdrink, ik verdrink. Ja, en ik verdronk niet. En dan ben ik 77 jaar. Dan sta ik hier nog te preken. Dan ben je toch een wonderteken. Of niet. Maar ziet het dan ook. En denk dan aan je eigen leven. Hoe je daarmee omgaat. Want er is al zoveel gepasseerd. En wat heerlijk als je de hand van God daarin mag opmerken. Als je die sturende en die begeleidende genade. Van de Heer Jezus Christus mag ervaren in je leven. De Heer is mijn heil en mijn licht. Wie zou ik vrezen en voor wie zou ik vervaard zijn? Nou, vers 33 verschaft die duidelijkheid hoe het komt dat er zijn die het licht niet zien. Hier staat ook dat zij die binnen gaan het licht zien. Dat zijn dus allen die dat woord ontvangen... Als gesproken door de Heer, tot u, tot jou en mij. Maar als het ook weer aan ons voorbij gaat, we horen het en we horen het niet. Waar ligt dan de schuld? Dit licht komt toch in Israël niet helder te schijnen als dat het geschenen heeft. Het mankeerde toch niet aan het licht? Nee, het mankeerde aan het oog. En dat wordt ons dan duidelijk voorgesteld in vers 34. De kaars van het lichaam is het oog. Wanneer uw oog eenvoudig is, zo is ook uw hele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw hele lichaam duister. U merkt wel, Jezus blijft voortborduren op het beeld van de kaars. En dan zegt hij, de kaars van het lichaam is het oog. Dat oog is bestemd om het lichaam te verlichten. Nou, u weet het, de kaas geeft van zichzelf geen licht. De kaas moet je aansteken. Dat gaat dus van buitenaf gebeuren. Dan gaat de kaas branden en dan gaat de omgeving om die kaas heen verlicht worden. Nou, zo is het ook met het oog, zegt Jezus. Dat oog zelf verschaft geen licht. Dat moet licht ontvangen. Ook het oog is een lichtdrager. Wanneer zien we wat? Doe je oog eens dicht. Ik zie niks meer. Helemaal niks. Nou, dat gebeurt s'nachts. Je ziet niks. Als de zon weg is, zie je niks meer. We hebben weinig wat kunstlicht, maar u weet, als er helemaal geen kunstlicht is, zie je niks. Dan is het is donker, zeggen we dan. Dan heb je wel ogen, maar wat heb je eraan? Maar zodra het licht wordt, dan ontvangt mijn oog licht. En dan, ja, dan wordt alles licht om me heen. Dan zie ik alles, vaak tot in die finesses toe. En dan hebben we zelfs twee ogen om het nog maar des te beter te kunnen zien. Dat oog is ervoor gemaakt om door de zon verlicht te worden, zodat ik het licht kan zien. En nou gaat Jezus dat toepassen op het geestelijk zien. Zoals Zacharias dat ook al heeft gedaan in zijn lofzang. Zo wordt dus, het volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergevenis. En met dat oog op dit geestelijke zien spreekt Jezus hier nu over het menselijk oog dat vergeleken wordt met een kaars. En dan zegt hij, wanneer uw oog eenvoudig is, dat wil zeggen wanneer uw oog goed is, wanneer uw oog goed gezond is, goed functioneert, wanneer dat oog werkelijk dat licht tot zich kan nemen. Als dat goed is, dan kun je alles zien. Ja, meer nog, zegt Jezus dan is ook je hele lichaam verlicht. Met andere woorden, dan wordt het innerlijke van de mens ontvankelijk gemaakt. Dan wordt de inwendige mens geheel door dit licht beschenen. Ook het hart. En misschien mag ik wel zeggen juist, het hart als echt in de Bijbel natuurlijk het centrum van het geestelijk leven in de Bijbel. Daar is de Heer het om begonnen. De Heer zegt niet, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je lichaam. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij vraagt om die innerlijke overgave aan hem. Hij wil er voor u zijn en voor jou. Daartoe ben ik in deze wereld gekomen, niet om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Daarom klop ik nou weer aan de deur van je hart. En als jij die deur open doet, dan kom ik bij jou binnen en dan ga ik gemeenschap met jou houden. Zo wil het. En wat heerlijke. Als we dan oog in oog nu met hem staan, zoals die vanuit de prediking ons voor de ogen wordt geschilderd, in die bereidwilligheid, om ons zalig te maken. Wij lazen vandaag nog in het dagboek, dat is, dat is nou het liefste werk dat hij doet. En daar is hij nou altijd maar mee in de weer. Weet u het nog op het kruis? Zelfs daar doet hij het nog. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Op de grens van leven en dood neemt hij nog een moordenaar voor zijn rekening. En die Christus mogen wij u en jou preken. Maar dan mag het dit zeggen. Hoe zalig is het volk, welk volk, dat naar uw klanken hoort. Wat gebeurt er dan? Zij wandelen heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zie het gebeuren? Zij zullen zich in uw naam O zoete naam, zich al een dag verblijden, want geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsent de wonden en hij heelt alle smart. Dan walen we niet meer als een blind over de wereld. Maar dan worden we door het goddelijk licht geleid. Dan wandelen we in het licht met Jezus. Maar hoe anders, hoe anders is het wanneer het is zoals hier staat, maar zo uw oog boos is. We hadden het nu over dat gezonde oog niet waar. Dat ontvankelijk is voor het licht. Maar zo uw oog boos is. Zo is ook uw hele lichaam duister. Dan is alles wat ik zojuist geschetst heb. Voor u en voor jou. Voor ons totaal onherkenbaar. Heeft me niks te zeggen. Ik word ook niet gaande gemaakt. Ik word er zelfs niet warm of koud van. Weet u wat de Heer dan zegt? Och, of gij koud waart, of heet, maar omdat geloof lauw zijt, zo zal ik u uit mijn mond spuren. Hoe kan het toch zijn? Zo nabij. Want uw naam, zo rijk van Heer, is tot onze vreugde nabij. We hoeven niet in de hemel op te klimmen, we hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Nabij nou, u is het woord in uw mond en in uw hart, daar gaan we zo nog wat over zeggen. Hoe komt het openbaar hier, hè? want de ogen waren boos van deze mensen die Jezus voor een duivel hielden. Voor de overste van de duivelen, voor de Satan zelf, en die nog een teken uit de hemel begeerde. Het boos en overspelig slacht verzoekt een teken. Een mens die een boos oog heeft, die kan de genade en de liefde Gods niet verdragen. Dat kan vergaan. Ik heb van een collega predikant ooit gehoord, toen hij het evang over evangelie had in de kerkraadskamer tijdens een kerkraadsvergadering, dat een ouderling zo woest werd dat hij de Bijbel naar hem toe gooide. Hier jij met je evangelie. Onverstelbaar. Zo kan de wijnschap ook in het hart van een godsdienstig, quasi-godsdienstig mens, moeten we dan zeggen, leven. De mens die de zonde lief heeft en de duisternis en de leugen, die wil van genade niet leven. Gaat nog anders zeggen, die wil van de liefde niet leven. Want wat? Verbreekt ons hart. Paulus die zegt terwijl de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Zo gebeurt het. De liefde verbreekt het meest harde hart. En zodra er iets van dat licht verschijnt. Van Gods liefde in onze harten. Dan. Ja, dan wordt dat hele lichaam verlicht. Kind van God, hier, en met ons verbonden. Wees je het nog? Wees je het nog? Toen dat licht werkelijk vat kreeg op je hart en leven. Dat je ook van binnen zag hoe het eruit zag. En dat je daar niet meer langer mee kon doen. Dat je ging verlangen. Naar dat nieuwe leven. Dan gaan we wandelen. In het spoor. Van de Heer zelf. Ik zet mijn treden. In uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij verstruikelen bevrijden. En ga mij met U heiligt voor. Zodra de waarheid wordt gehoord. Dan worden de treden. Op het spoor van Jezus gezet, maar wanneer dat woord verworpen wordt, zo het hart boos is, dan is het lichaam duister en dan blijft het duister. En dan in vers 35 maakt Jezus de toepassing van alles wat hij zojuist over het oog, de kaars en het licht en de duisternis gezegd heeft. Ziet dan toe, zegt hij, dat niet het licht het welk in u is duisternis zij. Oh, daar waarschuwt hij toch ook weer, hè, voor wat hij al gezegd heeft eerder, dat eerst die boze geest, die gaat eruit. En na verloop van tijd komt hij terug. En dan zet hij alles weer eens netjes op zijn plek en dan gaat hij nog geesten halen die nog boze zijn. En ja, dan is het helemaal een verloren zaak. Maar Jezus waarschuwt daarvoor. Jezus heeft, en ik zei dat ik nog terug zou komen op de functie van het woord, in het binnenste, in het hart. U kent allemaal de gelijkenis die Jezus vertelt over het zaad. En dat zaad, dat valt op verschillende plekken. Het wordt bij de weg gezaaid. En dan gezaaid en dan valt het bij de weg. En, en dan valt het op, op steenachtige aarde of... Nou ja, u kent die gelijkenis wel, maar wat ik er nu mee wil zeggen is dit. Als het gaat om dat zaad dat gezaaid wordt, dan zegt Jezus dat zaad is het woord van God dat gezaaid wordt in het hart. En daar zie je dus eigenlijk hetzelfde terug als wat hier bedoeld wordt als dat oog verlicht wordt. Door de kracht van woord en geest, dan verlicht het het binnenste. Het woord van God dat gezaaid wordt in het hart, dat gaat benedenwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering. Of, en dat is in het geval zo bij, dat bij de weg valt, dan komt weer hetzelfde terug wat hier gezegd wordt. Dan zegt Jezus, die vogels die dat zaad wegpikken gelijk, dat zijn de duivelen. Dat zijn de duivelen, die doen dat. En misschien moet je zeggen, oh, oh wat een ontdekking. Is dat aan de hand? Dan is dat woord gezaaid in mijn hart. En dat dan de duivel erop uit is om de kracht van dat evangelie gelijk uit je hart weg te nemen. Zorg vooral dat je het niet gelooft. Zorg vooral dat je het niet aanneemt. Terwijl dat het enige middel is waardoor het contact met God tot stand komt. Dat dat woord ontvangen wordt als het woord van God en gekoesterd wordt. Ik heb het zelf. Uit zijne mond gehoord. Zo. Zo luister. En dan, ja, dan, dan wordt het alles anders. Dan is wat er hier gebeurt. Dan wordt het lichaam verlicht. Mijn woord is als een licht dat in u is. Nou. Hoe heerlijk is het. Wanneer dat licht in ons hart en leven ontstoken is. Dan weten we hoe het was. Dat zegt Jezus ook tegen de Efeziërs. tijd zegt hij, waart gij, of uh, Paulus. Eertijd waart gij duisternis. Maar nu zijt gij licht. En dan vind ik zo mooi. In de Heer. Laat dat vooral staan, hè. Licht in de Heere. Zodra de Heere ons oog verlicht en het binnenst, dan is ons hele lichaam verlicht. Dan gaan we het ervaren, in uw licht zien wij het licht. En dan spelen woord en geest een centrale rol, vandaar dat ik ook Psalm 43 geplaatst laten zingen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En hoe er dan over gesproken wordt, over die waarheid, dat is de trouw van God. En breng mij door die glans gelijk. Wat een heerlijk beeld wordt ons daarin geschetst, dat uw gewijde tenten weder. Ons oog wordt verlicht, ons verstand wordt verlicht. Geef mij, denk maar aan de Psalmen, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En dan wordt dat woord een lamp voor onze voet. En licht op ons pad. Ik herinner me nu. U, het zal u of jou niks zeggen. Maar wij kregen destijds een college van professor Gilles Kwispel. <kijkt> die kon heel boeiend colleges geven. En ik weet nog heel goed dat hij op een keer zei tegen ons als studenten. Mijn heren. Wilt u eraan denken dat het woord een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad? Hij zegt dan moet u niet aan dat licht denken. Maar dan moet u denken aan een olielampje. Wat hoog uit een meter vers straalt En dan moet u denken aan een stik donkere wereld in die tijd waar geen straatverlichting was. Er waren ook geen welgebaande wegen, waar. maar paardjes, geitenpaardjes zouden wij vandaag zeggen. En zo moest je je weg vinden in het donker over een geitenpad. En dan, met zo'n olielampje. Hij zegt, wat ben je dan afhankelijk van dat lampje, hè? Je zou geen stap kunnen zetten zonder dat lampje. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Zo doet hij het. We worden afhankelijk van het licht. Van een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. En dan staat er ook in de Bijbel. Wandel als kinderen van het licht. Waar licht is, wordt het licht ook verspreid. We hebben gezegd dat Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En wie in mij gelooft, die zal in de duisternis niet wandelen. Er is een gezang dat zingt, ik wandel in het licht met Jezus. En de psalm was, wij zij wandelen hier in het licht van het goddelijke voor." Maar nu heeft Jezus nog wat gezegd, in de bergreden, en daar gaan we mee eindigen. Dan zegt hij, gij zijt het licht van de wereld. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken Mogen zien. En dan dat laatste vind ik zo mooi. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is nou God verheerlijken. Als aan u en jou en mij gemerkt wordt dat er iets van het licht van Christus verspreid wordt. En dat is niet iets van, oh, laat mij eens een licht zijn, kijk eens, nee. Wanneer hebben wij dat gedaan, heren? Wanneer? Nou, voor zoveel gij dat aan één van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Amen. Amen.